0: Ja, wer kennt sie nicht? Die IHK, Industrie- und Handelskammer, ist für Unternehmer, Mittelständler immer wieder ein Thema. Warum bezahlen wir dahin? Was machen die? Was sind die? Und wer deckt eigentlich dahinter. Es ist da aufgeteilt in verschiedene Bereiche und wir haben heute als Gast Herrn Schneider. Herzlich willkommen in der Sendung Scherer Daily heute. Und, äh, Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und man hat Sie aus dem Ruhrgebiet äh, gebeten, eine IHK-Position zu übernehmen, wenn Sie vielleicht etwas dazu erzählen können.
1: Oh, ja. das ist schön. Also ja, gebeten, ich habe mich schon ein bisschen aufgedrängt. Also, also, Sie, ja, ja, ja. Sie haben freiwillig nachgefragt. Ja, ja genau. Ich bin mutwillig in den mhm. Hunsrück gekommen, also äh, beziehungsweise zur IHK nach Koblenz. Mhm. bin vor vier Jahren hier runtergekommen. Die Industrie- und Handelskammer Koblenz, eine der größten Flächenkammern, also vom Westerwald bis runter nach Ederoberstein und Bad Kreuznach und ich habe mir das Filetstück rausgesucht. Also man suchte hier einen Nachfolger für den Bereich Rhein-Hunsrück und Kochenzell und das darf ich als Regionalgeschäftsführer betreuen. Also, 12.000 Mitgliedsbetriebe haben wir da in unserem Kreis. Insgesamt sind 96.000 bei der IHK Koblenz. Und ja, wie gesagt, bin Ansprechpartner, erster Ansprechpartner für unsere Mitgliedsunternehmen vor Ort. Nicht nur ich alleine, das wäre ein bisschen viel. Ich habe noch fünf tolle Kolleginnen, die das Team abrunden. Und ja, so hat jeder, denke ich mir, da seine Aufgabe.
0: Wenn man eine solche Arbeit angeht, welche Intention hat man und welche Motivation hat man, äh, um genau sich auf so eine Stelle zu bewerben? Und vielleicht noch eine Frage weiter, wo kommen Sie her? Also was äh, hat Herr Schneider vorher gemacht?
1: Ja, also ja schön, schön, dass Sie das ansprechen, weil es ist wirklich so, ich bin kein Eigengewächs der IHK, sondern habe ganz klassisch mal vor Jahren bei der Deutschen Bank, meine Bankkaufmann-Ausbildung gemacht, habe mich da weiterentwickelt, war viele Jahre im Konzern der Deutschen Bank, dann Stationen gehabt bei Siemens, bei der ÖPOV-Vereinsbank, war selbstständig mit einer Werbeagentur auch mal und einer Unternehmensberatung, also Sie sehen, nicht der klassische Banker, das hat mich schon immer ein bisschen umgetrieben, und habe aber in dem Zeitraum der Selbstständigkeit mit der IAK zusammengearbeitet. Also es ging um Existenzgründungsberatung, es gibt äh, Turnaround-Beratung, wir haben Coachings das gemacht ist zum Thema Marketing. Existenz
0: -Existenz ja, machen wir äh, also weiterhin. Mhm. Äh,
1: jetzt muss man dazu vielleicht noch mal ein bisschen anders ausholen. Also es gibt nicht die eine IHK in Deutschland. Wir haben zwar den DIHK übergreifend, aber wir haben 79 Einzel-IHKs. Und jede IHK ist für sich selbstständig. Also es ist zwar schon eine Verbundenheit da, aber es gibt halt auch Unterschiede, ganz klar, weil es in den Regionen natürlich auch Unterschiede gibt. Ja und so bin ich an die IHK gekommen, habe mit denen zusammengearbeitet, auch werbetechnisch. Wir haben dann Seiten gestaltet, Broschüren gemacht und fand es sehr spannend. Bin also jemand, der von Natur aus neugierig ist und mit dem Bestehenden äh, ja nicht immer so zufrieden. Also ich lerne gerne Neues kennen und fand das sehr spannend, diese Bandbreite in der Zusammenarbeit der ERK-Kammer kennenzulernen. Herr
0: Schneider, ich bin ja nun auch beruflich noch anders tätig und wir machen in den ganzen Social Media etc. sehr, sehr viel. Sehr spannend fand ich die IHK bislang nichts, wenn ich das so sagen darf. Also wieder die, ja, naja, also die Prospekte, noch hat mich das umgehauen. Ne? Aber Sie sagten vorhin, Sie sind im Social-Media-Netz unterwegs. Ist das richtig? Ja, ja, ja genau. Deswegen ich bin ich ja auch ja, hier, um mal zu zeigen, da. ja, genau. wir
1: ändern uns auch. Ja, klar, mhm. die äh, IHK ist eine alteingesessene Institution. Und wie es mit Institutionen so ist, die sind in gewissen Abläufen mhm. ein Stück weit gefangen. Also, aber auch wir ja, öffnen uns, auch neuen Themen, auch natürlich neuen Bereichen und versuchen, frischer zu sein. Wir versuchen, uns zu verkaufen bei den Mitgliedsunternehmen. Also jetzt komme ich aus dem vertrieblichen Bereich. Viele meiner Kollegen sind halt, wie ich schon gesagt habe, bei der IHK groß geworden. Die kennen es noch nicht so. Aber ich habe schon ja viel, viel Verwunderung jetzt auch bei Unternehmensbesuchen äh, erhalten, indem ich den Unternehmern gesagt habe, ich bin ja Angestellter, bitte helfen Sie mir doch. Sagen Sie mir mal, was kann ich für Sie machen? Wo drückt der Schuh? Ich kann natürlich keine Kunden bringen, das ist klar, aber ich kann ja versuchen, in meiner Tätigkeit standortübergreifend vielleicht auch was für die Wirtschaft vor Ort zu tun.
0: Ja, und ich glaube, dass, dass so diese Beratung am und im Unternehmen ganz wesentlich ist. Also wir sind ja mit vielen Handwerksberufen tätig oder in vielen Handwerksberufen so Die
1: Handwerker, das ist die Handwerkskammer, da ja. sind die Kollegen. Ach so, oh Gott, ja, ja.
0: <lacht> aber,
1: aber wir machen da auch keinen Unterschiede Also gerade in, hier auf dem, in, in im ländlichen Bereich, wir arbeiten mit den Kollegen von der Handwerkskammer ganz eng zusammen, weil hier ist es ja besonders Betriebe wichtig. Betriebe betreuen
0: Sie denn dann also Ab. Wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Gibt es denn ja nicht viele Handwerksbetriebe, die der IHK angeschlossen sind?
1: Es gibt Doppelfunktionen. Also ja, ne? klar, Handwerkskammer, mhm. äh, ich sage mal, da geht es wirklich um das klar. klassische Handwerk. Das aber viele Handwerker mhm. sind ja auch äh, diversifiziert heutzutage. Die handeln dann teilweise und fallen dann bei uns mit rein. Also ja. es gibt da auch letzten Endes gesplittete Mitgliedschaften, die einen Teil bei uns letzten Endes äh, als Mitgliedschaft haben und einen Teil dann auch in der Handwerkskammer. Das ist aber unproblematisch. Also, genau,
0: vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt. Also ich bin ja ursprünglich Physiotherapeutin, habe dann so mein eigenes Zentrum aufgebaut und war bei der IHK, definitiv. Hm. Ja, das ja. weiß ich ganz genau. Und ich würde meinen Beruf doch als Handwerk bezeichnen, auch wenn das sicherlich nicht eine Schreinerei ist oder hm. ähnliches. Was mir aber natürlich aufgefallen ist, was Menschen in diesem Mittelstand, gerade in den Startups, wie man sie heute ja dann auch nennt, also äh, Existenzgründer in ihrem äh, Jaguar vielleicht, eher, äh, dass es Schwierigkeiten gibt, von denen manche gar nicht denken, dass sie auftreten können. Zum Beispiel mein Handwerk zu beherrschen war nie mein Thema, aber mhm. Rechnungen zu schreiben, also mhm. wirklich diese, diese Basics einzuhalten, fand ich mühselig, unangenehm und äh, durchaus auch ähm, ja mal äh, hinausziehen würdig. Ne? Und ich glaube, dass es das da manchmal äh, Bruchstellen gibt in Unternehmen oder gerade in diesen Startups, wo man sagt, da, da wäre ich sehr dankbar, etwas unterstützend oder Unterstützung zu bekommen oder Inspiration zu bekommen. Habe ich damals erlebt, also es gibt äh, interessante Vorträge, Seminare, die angeboten werden, die man, an denen man teilnehmen konnte. Und, und dennoch habe ich manchmal so das Gefühl, oh, es ist so ja, noch ein bisschen steif, ein bisschen reduziert, wo ich mir so wünschen würde, Mensch, lass es doch mal richtig rocken, wenn, wenn Seminar. Aber sie haben ja schon mal auch mein Mann da gehabt im, im Vortrag, also von dem wird es ja schon mal ein bisschen temperamentvoller. Aber ich glaube, so die Zeit hat sich ja etwas geändert. Wissen Sie, wie ich meine? Also ähm, diese Social-Media-Welt mhm. ist ein Riesenverkaufspotenzial. Äh, es ja. ist ja irre, was man darüber umsetzen kann. Das gab es ja vor 10, 15 Jahren so noch nicht. Also das kann man ja auch sagen. Dann äh, ist so die... Äh, dieses, wie bringe ich mich in dieser Welt draußen ein? Mhm. und äh, Wie Sie wie sind, mich
1: sichtbar genau,
0: wie, wie machen Sie sich sichtbar? Was, mhm. Wie gehen Sie äh, da vor und wie beraten Sie oder wie äh, kommen Sie da in die Dynamik?
1: Also wir versuchen natürlich alle Bereiche abzudecken. Mhm. Äh, was wir aber festgestellt haben, was immer noch ganz klassisch und ganz wichtig und sinnvoll ist, ist der persönliche Kontakt. Mhm. Wir haben über 140 Beratungsgespräche im Jahr mit Existenzgründern. Also nicht nur Existenzgründer der Klassische, ich habe jetzt eine Idee und möchte rausgehen. Ab wann? Und möchte Vor der haben.
0: Existenzgründung oder während der... Sowohl als auch. Phase?
1: Das kommt ja. auf den Existenzgründer an. Also wir versuchen auch gerade jetzt äh, intern so ein Pilotprojekt, weil ich natürlich aus dem Beratungsbereich ja das kenne und auch die Problemstellung. Und natürlich auch aus meiner eigenen Selbstständigkeit. Also ich habe viele Fehler gemacht oder viele Problemstellungen erkannt, beziehungsweise selber durchgelebt. Von daher kann man das natürlich auch besser weitergeben. Wir versuchen in allen Bereichen offen zu sein für die Existenzgründer. Viele wissen es noch gar nicht. Das ist dann wieder unsere Aufgabe, rauszugehen, das publik zu machen durch Seminare, durch Fachvorträge, durch, durch sonstige Sachen, Social Media zum Beispiel, indem wir es transportieren. Das andere bleibt aber wirklich dann individuell zu beraten, weil keine Unternehmensgründung ist wie die andere. Weil jeder Unternehmer, jeder Gründer ist unterschiedlich und jede Idee ist unterschiedlich. Also von daher ist es auch sehr wichtig, ich rate immer vielen, äh, auch zu differenzieren. Es gibt natürlich unglaublich viel im Internet an, an Hilfestellung. Da sind aber alles Sachen, das sind pauschale Sachen, die müssen so nicht zutreffen. Man bekommt vielleicht erstmal einen Überblick über viele, ja, vielleicht problematische Stellungen oder was man erfüllen sollte, worauf man achten sollte. Aber man sollte doch ganz klar auf den Fokus dann, also den, den Fokus darauf legen, was will ich persönlich, wo will ich hin? Und da versuchen wir immer noch persönlich letzten Endes zu unterstützen, wir auch nicht nur alleine, wir haben zum Beispiel die IHK-Lotsen, das sind ehemalige Unternehmensinhaber, Führer oder Leute aus Führungspositionen, die jetzt in Rente sind oder im Ruhestand. Die gehen auch raus, die unterstützen die Existenzgründer oder auch Leute, die eine Unternehmensnachfolge letztendlich anstoßen wollen, äh, kostenfrei. Und das ist eine super tolle Möglichkeit, sich jemand... Also mit Fördergeldern mal, ja, so, und
0: so, die dann eintreten. Ne? Die, ja, ja, jemanden,
1: die vielleicht auch manche Problemstellungen erstmal aufdenken. Es ist ja so, man ist in seiner Idee verhaftet. Sie werden es ja vielleicht auch kennen, man hat über Nacht eine Idee und denkt sich so, darauf hat die Welt gewartet. Und man fokussiert sich sehr stark auf diese Idee und dass die natürlich toll ist. Das ist auch wichtig. Aber es gibt ja auch Externe. Es müsste ja auch irgendwo einen Markt dafür geben und nicht immer ist man dann kompatibel direkt mit dem Markt. Und da kommt jemand unemotional von außen hin und hinterfragt manche Dinge. Und das ist schön. Dieses Hinterfragen ja. bringt einen dann dazu, nochmal wieder drüber nachzudenken. Ist das jetzt so perfekt? Muss ich vielleicht eine Kooperation eingehen? Sollte ich mir einen Partner dazu holen? Muss ich wirklich in der Größe schon anfangen oder mache ich es erstmal kleiner? Ja ist der Standort der richtige für mich. Genau, also all solche Fragen äh, kriegt man dann zurückgespiegelt. Also man wird da nicht an die Hand genommen, aber man hat einen Sparringspartner. Und darum geht es, denke ich mir, in vielen Bereichen, dass man sich selber gewisse Dinge nochmal äh, durchdenkt und vor Augen führt. Und da kann unter anderem dann auch so ein ihk zu helfen, Natürlich schön hinzukommt, erstmal kostenfrei, also man verursacht keine Kosten. Darüber hinaus, wenn man dann hinterher weitergeht, raten wir auch immer dazu, sich Profis an die Hand zu holen. Das allererste ist für mich immer wichtig, ein Steuerberater. Denn wenn man sich nicht selber als Steuerberater selbstständig machen will, ist das ein Bereich, der sehr, sehr unangenehm ist. Die wenigsten mögen sowas und da macht es dann auch Sinn, jemanden externes hinzuzuholen das abzugeben und sich auf seine Kernkompetenz, die Gründung des Unternehmens, Eintritt in den Markt, Verkauf des Produkts und Betreuung der Kunden letztendlich zu konzentrieren.
0: Und das sind so ganz, also ich finde gerade so in diesem Existenzgründungsbereich so ganz schwierige Themen. Ich habe eine Dame kennengelernt, die die Näherin ist und gerade so in der Existenzgründung hatte eigentlich jeder abgeraten und äh, ich erinnere mich eben dann auch an diesen sogenannten Lotsen der gesagt hat na ja, aber das ist wirklich ein Markt der, der dort, wo sie jetzt sind, äh, wirklich Sinn macht und die ist heute mega erfolgreich. Also mhm. wirklich, die hat das so gut aufgezogen, dass sie, dass sie das, ich glaube, die hat 23 Mitarbeiter, das ist ja in so einer kleinen Stadt, in der sie tätig ist, unglaublich ist. Und das ja. war, da, das, deswegen weiß ich das. Und ich frage mich halt immer so, wie viele Selbstständige wollen wir und wo kommen wir eigentlich noch so, so hin mit äh, den ganzen Unternehmen oder beziehungsweise auch denen, die daran scheitern und dä, wie wir das so mittragen. Und ich glaube, dass es ein ganz wesentlicher Anteil ist, zu sagen, wir schätzen das mal miteinander gemeinsam vorher ab und, und raten dazu oder auch äh, von manchen Dingen ab oder verändern die Situation.
1: Ja. Ja. Also mit dem, mit dem Raten persönlich bin ich, äh, ja, bin ich nicht im Einklang. Also äh, auch zu meiner Beratungszeit und die Unternehmen. Unternehmensberatung hatte. Ich habe eigentlich nie geraten. Ich habe Fragen gestellt, weil es muss letzten Endes vom Gründer selber kommen. Der muss entscheiden. Aber das ist eben im, im Verkaufs-, im Vertriebsbereich ja, mit,
0: mit diesen gestellten Fragen hat man ja auch die Erklärung. Und ich glaube, diese gestellten Fragen bedeuten, wie stelle ich mich überhaupt in der Außenwirksamkeit dar? Und, und das Erklär ist dann eben sehr selbsterklärend, so würde ich mir das jedenfalls mal vorstellen. Ja? Aber Sie waren früher selbstständig, sagten Sie. Warum ja. haben Sie, wenn ich die unverschämte Frage stellen darf, die Selbstständigkeit aufgegeben?
1: Ähm, also, vielleicht hole ich ein bisschen aus. Ich habe ja gesagt, ich komme von der Bank, war im Vertrieb tätig und habe viele Leute, also einen großen Freundes- und Bekanntenkreis. Und es ergab sich so, dass ich auf einmal mit zwei ja, Freunden, der eine Diplomgrafiker, der andere Diplomdesigner, designer äh, bei einem Wettbewerb gewonnen hat. Das ging damals um das Musiktheater im Revier in Wuppertal. Der Intendant, der damalige Peter Theiler, hatte sich getrennt vom Schillertheater äh, in, in, in Wuppertal und die suchten eine neue Agentur. Und die beiden wollten sich darauf bewerben und durch Zufall bin ich damit reingerutscht und Ende vom Lied war, aus 35 Agenturen sind wir ausgesucht worden. Kompliment. Und sollten, ja. sollten dann äh, das ganze neue Corporate Design machen. Für die beiden war es auch ein Riesenauftrag und haben dann gesagt, so, wir gehen jetzt zusammen, hast du Lust mitzumachen? Und das war natürlich für mich toll. Also, ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, meine Arbeit war sichtbar. Ne? Können Sie sich vorstellen, so ein 18-Eintel, also die großen Plakate, da stand so rechts an der Seite mein ja. Name drauf. Ist. Ja. Ich habe da, glaube ich, nächtelang vorgestanden, habe mir das angeschaut. Naja, also es, es war für mich eine tolle Herausforderung und äh, habe das dann aber erstmal nebenher gemacht. Aber ja, wir wuchsen und wuchsen. Wir hatten hinterher neun Mitarbeiter, hatten also tolle äh, Kunden Vorwerk dabei, Alcoa Europa und so weiter und so fort. Äh, und nach einem Zeitraum war es dann aber so, zu dritt ist es auch relativ schlecht, etwas zu machen und es, wir mussten es erstmal zusammenrauen. Ich hatte vorher noch nie eine Selbstständigkeit kennengelernt, die beiden waren von sich aus selbstständig und es gab dann eine Zeit, wo die beiden gesagt haben, wir möchten wieder für uns selbstständig sein. Mhm. Dieses Dreierkonsortium, der eine fühlte sich nicht wertgeschätzt genug, der andere fühlte sich in seinen Möglichkeiten, in seinen Ideen nicht schnell genug vorankommen und dann ist es natürlich gut, wenn man dann sagt, auf dem, am besten auf einem, auf einem guten... Punkt, Höhepunkt, möchte ich es jetzt noch gar nicht sagen, aber für uns war das dann ein Höhepunkt zu mhm. sagen, scheint langfristig nicht zusammenzupassen, dann trennen wir uns. Mhm. Und dann haben wir die Unternehmen aufgeteilt. Also wir haben die Kunden gedrittelt, wir sind rausgefahren, wir haben uns das vorher überlegt. Es
0: gibt ja nicht umsonst den, den Satz, drei sind einer zu viel. Mhm. Und ich glaube, es ist immer wieder, es ist ja mal ganz gleichgültig, ob es in einer Familie Themen gibt, ob es beruflich Themen gibt. Und gerade in diesen Geschäftsführerkonstellationen, da sind drei sehr viel. Das ist wirklich, da muss man menschlich so gut harmonieren. Und ich glaube noch nicht mal, dass es unbedingt um die Harmonie geht, sondern auch um die Verteilung. Es gibt so ähm, ja, Menschen, die wirklich für sich halt besser alleine arbeiten. Und ich wusste nicht, also mit meinem Mann kann ich das sehr gut, ja. aber ich wusste nicht, ob ich mit jemandem anderen zusammenarbeiten könnte in dieser Führungsebene. Könnte mhm. ich nicht beantworten. Ich glaube, ich täte mich schwer. Man hat seine Ideen, man hat seine, seine Richtung. Und ich glaube, dass äh, gerade Selbstständigkeit eine ganz persönliche Notwendigkeit ist Die muss man haben ja, und man muss auch gewesen. bei sich bleiben. Ne? Also ja. ich glaube, diese Toleranz, die ist dann auch gar nicht mehr so gefragt. Also ab dann, wo, oder? Wo,
1: wobei ich da äh, sagen muss, es lag glaube ich nicht an der, an der Zusammenarbeit, sondern mhm. es lag auch hauptsächlich an der Vision, dass wir unterschiedliche Vorstellungen hatten von dem, wo wir hin wollten. Mhm. Äh, und da finde ich es dann wirklich also prima, ich habe das auch, auch nie bereut, auch die Kollegen nicht, äh, dass man das offen anspricht und offen sagt, ich fühle mich da unzufrieden. Mhm. Ich merke, da ist irgendwie was in mir, wo ich nicht weiterkomme. Bitte lasst mich da raus. Ne, im genau, Sinne wo es auch sagen. einfach mal nicht stimmig ist. Ja, ne? Und genau. ich
0: finde das sehr, sehr wesentlich und mutig, äh, so, lieber so eine Entscheidung zu treffen, als es einfach immer weiterzumachen. Es gibt ja. ganz viele Menschen, die keine Entscheidung treffen. Mhm. Das ist schlimmer als eine schlechte, finde ich, ja. Ja, ehrlich gesagt. Ja. Oder vielleicht ist es automatisch eine schlechte, keine Entscheidung. Es ist ja zu
1: treffen. Auch, auch wie in einer Beziehung. Ne? Also ja. was möchte man? Man kann sich natürlich zurücknehmen, aber bei uns war es wirklich so, äh, es war eine Entscheidung da. Das mhm. war natürlich erstmal schmerzlich, aber wir hatten auch was zu verteilen. Wir hatten gut kunden und so kam es dann dazu dass ich auf einmal meine eigene agentur hatte was ich überhaupt nicht wollte und äh, wir waren dann wieder in einer größeren bürogemeinschaft zusammen und meine intention war dann wieder groß zusammenzuwachsen das hat sich aber mit den neuen kollegen mit denen wir da zusammengesessen haben leider nicht ergeben da war es irgendwann für mich mal logisch also ich habe da meine vier leute untergebracht äh, weil ich wollte das nicht ich bin da auch eher dieser teamplayer ich brauche das ich habe schon zu ihrem Mann gesagt, ich bin auch gerne Team-Captain und sage mhm. den anderen, wo es hingehen soll und schicke auch gerne die Pässe. Aber ich brauche das Team, weil ich genau weiß, also ich bin nicht der beste Stürmer. Ich bin eher im Mittelfeld unterwegs und bin auch kein Torwart. Mhm. Dafür gibt es andere und genau das ist es, äh, was, was mich dann ausmacht. Und da habe ich dann die Konsequenz gezogen habe gesagt, nee, wir kommen so nicht weiter. Das möchte ich langfristig nicht machen und äh, bin da dann wieder zurück ins Angestelltenverhältnis gegangen und habe mir dann eine neue Aufgabe gesucht. Ja, ja. Gott
0: sei Dank. Dann. Ja. Und äh, sagen Sie, wie waren Sie als äh, als Junge? Wie sind Sie zu dieser äh, als Junge aufgewachsen und dann zu dieser äh, bankkaufmannlehre lehre gekommen? Oh, da das müssen Sie eben...
1: meine Eltern wohl eher ja fragen. <lacht> Ja, wie bin ich dazu gekommen? Wie die Jungfrau zum Kinder. Also bin, komme aus Dortmund, ja, eine sehr solide Arbeiterfamilie, mütterlicherseits, kommen alle aus dem Bergbau, väterlicherseits von Hösch. Ja, und wie bin ich dann zur Bank gekommen? Ich hatte mich überall beworben, ich hatte eine Stelle als Werkzeugmacher und meine Mutter brachte mich da drauf, weil von der Kegelkollegin oder Kegelfreundin, die Tochter hatte sich bei der Bank beworben. Das ich war, sollte mich doch auch mal bei der Bank bewerben. Ja, ja. Da habe ich mich bei der Sparkasse und bei der Deutschen Bank beworben. Und es kam, wie es kommen musste. Die Deutsche Bank schickte mir auf einmal einen Ausbildungsvertrag zu.
0: Ja, das war ja damals, also zu der Zeit mega. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, das war, ja, das war so etwas, wer so eine Stelle bekommen hat, hat sich äh, die ja, dankbar genannt. Also
1: äh, viele, denke ich mir, die das heute hören, können das gar nicht begreifen. Nicht also mein oberster Dienst der in Frankfurt war noch der Alfred Herrhausen. Mhm. Und das war eine Institution, also der hat auch wirklich noch eine gesellschaftliche Aufgabe hinter seiner Arbeit gesehen mm. und das war wirklich ich so. Also das, das, so. Das, das, war, das war ein Highlight. Mm. Also äh, Mensch, der Junge geht zur Deutschen Bank. Ich habe das nie so empfunden. Ich habe das als tolle Möglichkeit, Herausforderung gesehen. Also mir wäre auch die, äh, die Lehre als Werkzeugmacher, hätte mir mit Sicherheit Spaß gemacht. Ich hatte mich auch als Goldschmied beworben. Also zu mm. dem Zeitpunkt, Sie müssen mm. sich vorstellen, wir hatten 2500 Bewerbungen für 35 Stellen. Das ist ja. also heutzutage unvorstellbar, unvorstellbar. unvorstellbar ne? Und von daher, ich habe es als tolle Möglichkeit, als tolle Chance gesehen und äh, habe mich aber auch nie so verhaftet gefühlt da. Ich habe gesagt, das muss ich jetzt mein Leben machen. Für mich war vielleicht eins prägend, als ich dann die Ausbildung angefangen habe, kam dann von jemandem extern so, Mensch, das ist ja toll. Und wenn du da keine goldenen Löffel klaust, dann kannst du bleiben bis zum Lebensende.